0: So, nun heute geht es um das Thema Trigeminusneuralgie. Ein recht nerviges Thema. Ähm, Trigeminusneuralgie ist ein Nervenschmerz im Gesicht und kann sehr, sehr unangenehm werden. Aber was versteht man eigentlich unter einer Trigeminusneuralgie? Die Trigeminusneuralgie ist eine chronische Schmerzerkrankung des fünften Hirnnervs, eben dem Nervus Trigeminus. Und der trigeminus Trigeminusnerv ist für die Gefühlswahrnehmung des Gesichts, aber auch der Schleimhäute im Mund und der Nase und der Hornhaut verantwortlich. Das heißt, ähm, er nimmt die Schmerzen wahr, die sich in diesen Gebieten ausbreiten. Jeder kennt es, der schon mal eine Mundschleimhautentzündung hatte, wie empfindlich das sein kann, wie unangenehm das ist, wenn irgendwie Essen draufkommt. Und das wird eben über den Trigeminusnerv weitergeleitet. Motorisch steuert er auch einen Großteil der Kaumuskulatur, ist also quasi für die Aktivität der Kaumuskulatur zuständig, was auch seinen Bezug zeigt zum Kiefergelenk. Wie stellen sich die Schmerzen jetzt bei den Patienten dar? Das ist recht unterschiedlich. Zu Beginn sind die Schmerzattacken meistens nur leicht, können aber sehr schnell zu höchster Schmerzintensität ansteigen. Jeder, der schon mal eine Nervenwurzelbehandlung beim Zahnarzt hatte, kann das nachvollziehen, wie stark eigentlich Nervenschmerzen werden können. Das führt dann so weit, dass der Patient vielleicht aus Angst vor diesen schmerzhaften Attacken keine Nahrung mehr zu sich nehmen kann oder zu sich nimmt. Weil eben äh, der Schmerz dann so stark ist und wie gesagt der Trigeminusnerv versorgt die Kaumuskulatur und wenn man da jetzt Aktivität zeigt, kann es eben zu Schmerzattacken kommen. Wenn der Patient jetzt an so einer Trigeminusneurgie leidet, dann können auch schon leichteste Berührung des Gesichts, des langen Luftzug, das muss man sich vorstellen, ein leichter Luftzug, eine Berührung, aber auch schon wie gesagt das Kauen aber auch schon bei Männern das Rasieren zu heftigsten, kurz andauernden Schmerzattacken von Sekunden, aber auch bis zu Minuten in einem oder mehreren Ästen des Nerves führen. Der Trigeminusnerv ist nämlich ein dreiastiger Nerv, der hat seine Nervenverläufe einmal über dem Auge, einmal unter dem Auge, am sogenannten Jochbein und äh, an der Mandibula, das heißt am Unterkieferknochen, und äh, Abspaltung vom Trigeminusnerv ähm, sind dann auch die Nerven, die an die Zähne gehen. Die heißen dann noch ein bisschen anders, aber die entspringen aus diesem Trigeminusast äh, des Unterkiefers. Deswegen, der Schmerz kann eben dann an allen dreien oder über dem Auge, unterm Auge oder am äh, Unterkiefer auftreten. Der Schmerz tritt periodisch auf. Das heißt, es gibt Wochen und Monate, keine Beschwerden. Da ist man eigentlich schon ganz happy und denkt, wow, okay, ich habe es geschafft, ich bin da durch. Und ähm, dann kommt es plötzlich wieder zur starken Schmerzattacke und man ist äh, natürlich auch sehr, sehr frustriert darüber, ähm, dass es dann wieder auftritt. Aber das ist eigentlich so ähm, ein typischer Verlauf, dass es äh, nicht oder oftmals nicht permanent wehtut, sondern periodisch auftritt. Typischerweise tritt die Erkrankung in höheren Lebensaltern auf, ab 50 Jahren, wenn man so in der Literatur nachguckt, und meist nur einseitig. Frauen sind etwas häufiger betroffen als Männer. Wir haben da 5 Frauen auf 100.000 Menschen im Jahr im Gegenzug zu Männern. dann sind es nur 3 auf 100.000. Aber typischerweise... Das hohe Lebensalter heißt nicht, dass eben auch Jüngere das nicht bekommen können. Sie können eine Trigeminusneurologie natürlich auch hervorragend mit 25 oder 30 Jahren kriegen. Schauen wir uns mal die Ursachen an dieses sehr unangenehmen Schmerzes. Als Ursache der Schmerzen nimmt man bei der klassischen Trigeminusneuralgie nach heutigem Wissensstand muss man auch sagen, die Forschung geht immer weiter, wir können nur vom heutigen Wissensstand natürlich ausgehen, geht man von einer Kompression eines Blutgefäßes im Bereich des Austritts des Nervus Trigeminus am Hirnstamm, geht man von aus. Ja? Das bedeutet, dass eine Arterie zu dicht an dem Nerv positioniert ist, die wächst einfach in diese Richtung und die Pulsation, ja, drückt dann quasi auf diesen Trigeminusnerv und irritiert diesen. Wie stark so eine Pulsation sein kann, ähm, wenn man einfach mal seinen Puls am Hals misst oder auch am Handgelenk, dann merkt man ja die Pulswelle. Ja, und Wenn man sich das vorstellt, es geht jetzt auf einem blanken Nerv drauf. Ähm, auf Dauer ist das natürlich nicht gut. In seltenen Fällen kann die Neuralgie aber auch Folge von anderen Erkrankungen sein wie zum Beispiel Tumoren, Gefäßmissbildung, aber auch einer Multiplen Sklerose, eine neurologische Erkrankung. Und gerade hier bei der Multiplen Sklerose sind es eben häufiger jüngere Menschen und die können auch manchmal beidseitig betroffen sein. Die Trigeminusneuralgie selbst ist ja ein Gesichtsschmerz, wie eben erklärt, und muss von den unterschiedlichen Kopfschmerzen, wie Spannungskopfschmerz, Migräne, aber auch von der sogenannten Trigeminoautonomen kopfschmerzen wie dem Clusterkopfschmerz oder der paroxysmalen Hemikranie getrennt werden. Hört sich jetzt wieder alles wahnsinnig kompliziert an, die paroxysmale Hemikranie. Was ist das eigentlich? Das ist ein primärer Kopfschmerz oder eine primäre Kopfschmerzkrankheit mit Multiplen Attacken, einseitiger Schmerzen verbunden mit vegetativen Symptomen. ja ähm, Vegetative Symptome ist vermehrt Schwitzen, Unruhe, aber auch das Gefäße sich verengen. Und wie gesagt, das kommt einfach so aus heiterem Himmel anfallsweise, das ist der Begriff paroxysmal, dass er einfach anfallsweise auftritt. Hemikranie, Hemi, halbseitig, der halbseitige Kopfschmerz das ist also ein extra Krankheitsbild, das muss nochmal differenziert werden, was der Arzt dann machen muss. Jetzt gibt es die Klassifikation der Internationalen Headache Society. und Da unterscheidet man verschiedene Formen der Trigeminusneuralgie. Wir haben als erstes mal die klassische Trigeminusneuralgie, die rein anfallsartig auftritt, Ja. Ähm, kommt also immer wieder und geht wieder, kommt wieder, geht wieder ähm, rein, paroxysmal, anfallsweise auftretend. Unter der klassischen Neuralgie zählt aber auch, äh, dass ein Schmerz mit begleitetem Dauerschmerz da ist. Ja? Das heißt, Sie haben so einen dauerhaften Basisgrundschmerz, der in der Intensität dann auch mal schwanken kann. Und die beiden entweder das Anfallsartige auftreten oder diese begleitende Dauerschmerz zählt zu den klassischen Trigimnusneuralgien. Die internationale Headache Society sagt aber noch, es gibt sekundäre Trigimnusneuralgien und die werden eben verursacht durch Multiple Sklerose, wie schon gesagt, aber auch durch Raumforderungen wie Tumoren oder Gefäßmalformationen. Das sind einfach abnormale Gefäßmalformationen. Änderung, die auf den Nerv draufdrücken kann oder verursacht durch andere Erkrankungen wie zum Beispiel äh, Chiari 1. Wenn man sich das nochmal anguckt, was ist Arnold-Chiari-Malformation Typ 1, das hört sich jetzt auch wieder kompliziert an. Diese äh, Veränderung im Gehirn umfasst verschiedenste Missbildungen der hinteren Schädelgrube, also ähm, am Hinterkopfbereich. Aber diese verschiedenen Missbildungen, da ja, gibt es ganze Gruppen von Missbildungen, ähm, haben alle eins gemeinsam, und zwar eine gestörte Liquorzirkulation im Schädel-Halsbereich. Äh, Liquor ist die Gehirnflüssigkeit, die einmal im Schädel ist und dann aber auch mal in der Rückenmarkshaut weiterverläuft und dann als Rückenmarksflüssigkeit bezeichnet wird. Das ist der Liquor. Und diese Zirkulation ist eben gestört in dem oberen Bereich durch Verlagerung von Kleinhirntonsillen. Das sind bestimmte Strukturen im Gehirn, die nach unten in den Ausgangspunkt gehen, wo quasi der ganze Nervenschlauch vom Gehirn in die Wirbelsäule zieht. Es ist eine Öffnung, eine große Öffnung, die nennt sich im Fachjargon Foramen Magnum. Und da setzen sich eben diese kleinen Tunzinnen rein und geben Druck auf die Nerven. Und äh, die, der Liquor durch den Verschluss kann der Liquor nicht mehr so richtig an diesem Austrittskanal des Rückensmarks aus der Schädelbasis zirkulieren. Das Müssen wir uns merken, gestörte Liquorzirkulation, äh, nachher, wenn wir dann zum Thema der äh, Behandlung kommen. Als dritter äh, Teil der äh, Klassifikation ist die idiopathische Trigeminusneuralgie. Idiopathisch heißt eigentlich immer, ich weiß nicht, wo es herkommt. Es tritt ohne ersichtlichen Grund auf. Es ist leider in der Medizin immer wieder so, dass viele Sachen einfach ohne Grund Auftritt. Es, viele verstehen es nicht und sagen, man muss doch suchen, es muss doch einen Grund geben. Aber ganz viele Forscher haben es untersucht und finden einfach nichts. Und bei diesen idiopathischen Trigimulusneuragien, die können auch wieder einmal rein anfallsweise auftreten oder auch wieder mit begleiteten Dauerschmerz. Also man sieht schon, ähm, es sieht so ähnlich aus wie die klassische Trigimulusneuragie, aber man weiß eben nicht, wo, wo es herkommt, ja? es gibt auch Erkrankungen, die Schmerzen einer Neuralgie nachahmen, aber nicht zur klassischen Neuralgie gehören. Das stellt sich jetzt die Frage, welche Gesichtsschmerzen muss man von der Neuralgie unterscheiden? Da haben wir auch wieder verschiedene Gruppen. Also als erstes mal Schmerzen, die durch Schädigung des Trigeminusnerv auftreten, also wenn der Nerv selber offensichtlich geschädigt wurde. Wann kann das passieren? Nach Operationen, zum Beispiel an den Zähnen oder Operationen an den Nasennebenhöhlen. Ähm, nach Verletzungen, wenn man jetzt mal überlegt, wie viele ähm, Stürze gibt es, wo man vielleicht Mittelgesichtsfrakturen, also Mittelgesichtsknochenbrüche bekommt. Ähm, es kann aber auch mal nach einer Schlägerei sein. Es muss ja nicht immer ein Unfall sein. Ja? Äh, es kann im Boxsport passieren dass man eine Mittelgesichtsfraktur bekommt, aber auch entzündliche Erkrankungen vom Zahnhalteapparat ja, oder entzündliche Erkrankungen in den Nebenhöhlen, aber auch postzosterische Neuralgien. Postzoster heißt einfach nach einer Herpeszoster-Neuralgie. Das sind bestimmte Viren, diese Herpeszoster-Viren, die die Nerven mit angreifen und Nervenschmerzen auslösen. Hier spricht man dann ähm, bei so einer postzosterischen Neuralgien von sogenannten Trigymnus-Neuropathien. Dann haben wir als zweite Gruppe Schmerzen, ähm, die diffus den Kopf- und Gesichtsbereich betreffen. Ja, ähm, hat man früher als atypischen Gesichtsschmerz bezeichnet und heute nennt man es Persistent Idiopathic Facial Pain. Ähm, also ein idiopathischer Schmerz, der persistiert, der länger bleibt, wo man nicht weiß, wo er herkommt. Deswegen finde ich eigentlich die, die frühere Bezeichnung atypischer Gesichtsschmerz eigentlich ganz passend. Er passt zu nichts, man weiß nicht, wo es herkommt. Und hier kommen auch natürlich neurochirurgische Therapien nicht in Frage, wenn wir nachher bei den Therapien sind, weil wenn sie nicht wissen, wo das ganze Problem herkommt, stellt sich natürlich auch die Frage, was wollen Sie denn da bitte operativ auch machen? Ja, wenn man nicht weiß, was man operieren soll, kann man auch nicht operieren. Aber eins nach dem anderen. Schauen wir uns mal die schulmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten an. Was gibt es hier eigentlich für Möglichkeiten? Klassischerweise, also die Leute, die bei uns ähm, in der Praxis aufschlagen mit einer trigymnus sind eigentlich schon alle medikamentös eingestellt. Das ist auch die erste Säule in der Medizin, die medikamentöse Therapie. Hier bietet sich Gabamazepin oder Gabapentin an. Das sind... Ähm, Antiepileptika, die das Schmerzgeschehen beruhigen sollen. Dann kommen aber auch schon die chirurgischen und radiologischen Behandlungsverfahren. Das zeigt, dass die Schulmedizin auch nicht so wahnsinnig viel Optionen hat, weil wir eben gerade schon in den Einteilungen gesehen haben, dass ganz viele Sachen ohne ersichtlichen Grund, also idiopathisch, entstehen. Ich will trotzdem mal kurz erklären, damit man so eine Übersicht hat, was für chirurgische oder radiologische Behandlungsverfahren gibt es eigentlich in der Schulmedizin. Da haben wir einmal das perkutane verfahren also durch die Haut. Bei diesem Verfahren wird ein Nervenknoten an der Schädelbasis, wenn es interessiert, dem sogenannten Ganglion-Gasserie, mit einer Kanüle. Wird dieses Ganglion aufgesucht und man sticht dann neben dem Mundwinkel ein. Und anschließend versucht man mit einer Hitzelesion einen oder mehrere Äste des Trigeminusnerv kontrolliert zu schädigen. Warum immer es schädigen? Weil wenn der Nerv geschädigt ist, dann kann er auch keine Schmerzen mehr weiterleiten. Ja? Also man versucht natürlich hier gezielt die ähm, Fasern äh, ähm, zu. Zerstören, die für die Sensibilität zuständig sind, nicht für die Motorik, weil sonst würde ja die Kaumuskulatur ausfallen. Ja? Aber das können die Ärzte, das schaffen die auch ganz gut. Aber man versucht eben über Hitze diese äh, Nervenfasern kaputt zu machen und so die Schmerzentstehung und Weiterleitung zu unterbinden. Dann gibt es als zweite Möglichkeit die sogenannte mikrovaskuläre Dekompression. Wie schon gesagt, man geht davon aus, dass ein Gefäß, eine Arterie, zu dicht an den Trigemiusnerv geht und die Pulswelle, die in diesem Arterienstück entsteht, immer quasi auf den Nerv draufklopft, klopft. permanent. Und das hört er ja nicht auf. Das ist, wenn Sie sich einen Puls fühlen, der hat ja nicht plötzlich irgendwelche Aussetzer. Das geht permanent, Tag ein, Tag aus, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, klopft das Ding jedes Mal mit einer Frequenz von Ihrem Puls, äh, sagen wir mal zwischen 60 und 80 Schlägen, auf diesen Trigeminus drauf. Und da haben dann die Ärzte eine Methode verfeinert um eben hier eine äh, mikrovaskuläre Dekompression durchzuführen. Das heißt, ähm, dass der Nerv von der Arterie äh, getrennt wird, eben dass es nicht mehr aufeinander drückt, deswegen Dekompression, dass es auseinandergezogen wird. Dieser Eingriff erfolgt in Vollnarkose. Und wie geht es? Über einen Schnitt hinter dem Ohr wird so ein, ein Stück Knochenfragment herausgesägt, hört sich erstmal Schlimm an, aber ist ja unter Vollnarkose. Und anschließend ähm, unter dem Mikroskop, weil es ist ja alles recht klein, wird der Nerv äh, aufgesucht. Und wenn sich jetzt das bestätigt, ja, das sieht man natürlich in echt immer besser als auf irgendeiner Bildgebung, ähm, dass sich der, die Arterie zu dicht an dem Nerv äh, befindet, dann wird es vorsichtig gelöst. Und ein kleines Stückchen äh, Kunststoff wird als Puffer zwischen Gefäß und Nerv eingefügt. Ja, und ähm, dann wird es wieder verschlossen. Die Operation wird nach dem Pionieren auch ja hier eine Operation genannt. Ja. Das heißt, man macht einfach nur äh, ein Stück zwischen Gefäß und Nerv, so dass es das da nicht mehr immer ungehindert draufknallt. Ja. Die dritte und letzte Möglichkeit, äh, was man so findet, ist die sogenannte Radiochirurgie. Radio hat immer irgendwas mit Bestrahlung zu tun. Ja durch gezielte, hochdosierte Bestrahlung mit so einem speziellen Bestrahlungsgerät, man nennt das auch Gamma-Knife oder Cyber-Knife, wird ein Strahlenschaden von wenigen äh, Millimetern Durchmesser in den Nerv reingegeben. Wenn man jetzt nochmal guckt, ah, das kenne ich doch irgendwie, die haben doch den Nerv da bei der ersten Möglichkeit auch kaputt gemacht, ganz genau. Im Prinzip ist es das Gleiche, einmal gehe ich mit einer Nadel rein und ähm, muss halt einstechen und muss dann äh, den Nerv, äh, die sensorische Weiterleitung kaputt machen. Und äh, bei dieser Radiochirurgie wird es eben über Strahlen gemacht von außen und der Nerv wird kaputt gemacht, sodass die sensorische Weiterleitung, die Schmerzweiterleitung ans Gehirn nicht mehr stattfinden kann. Die Wirkung setzt da allerdings anscheinend zeitversetzt auch nach wenigen Wochen. Ähm, aber die Langzeitergebnisse laut Literatur, sollen genauso gut sein wie bei der ersten äh, Methode der Operation. Der Vorteil hier bei der Radiochirurgie liegt natürlich in der nicht-invasiven Art der Methode. Man muss da nichts rausschneiden an Knochen, man muss da keine Nadel reinstecken. Aber der Nerv wird so oder so verletzt. Ja? Also die Methoden sind alle drei sehr invasiv. Und werden auch nur bei klarer Indikation durchgeführt. Also bei allen äh, ne äh, trigemnus die eben idiopathisch sind. Das heißt, wo man nicht weiß, wo es herkommt, wird keine von den dreien gemacht. So, das ist das, was die Schulmedizin leistet. Ja? Die schauen sich ähm, natürlich das Problem ganz lokal an, ähm, welcher Nervenast ist betroffen und gehen dann auch ganz lokal in die Therapie rein. ja. Wenn wir uns jetzt anschauen, was kann man denn physiotherapeutisch oder osteopathisch machen? Da sieht man schon, dass Physiotherapeuten und Osteopathen wieder den Menschen als Ganzes sehen. Ja? Das heißt, wir als Therapeuten, wir treten erstmal einen Schritt zurück und schauen uns mal den Patienten komplett an. Und stellen uns natürlich Fragen. Das heißt, wie steht er überhaupt? Wie sitzt er, wie kaut er, gibt es bestimmte Verhaltensmuster, hat einer einen totalen Verhalt, einen halt, äh, Haltungsverfall, ja? das heißt, er sitzt krumm und schief da, ähm, dann gibt es immer äh, Stauchungen in den Nervenverlaufen, in der Wirbelsäule, die sich natürlich auch hinten nach oben äh, negativ auswirken können. Wir schauen uns an, gibt es viel Spannung im Körper. Eine hohe Grundspannung ist immer schlecht für den Körper. Aber auch, wie ist die psychische Verfassung des Betroffenen? Das kann einmal sein vor dem Schmerz, vielleicht schon vorher äh, psychisch mehr depressiv. Ja? Oder es gibt aber auch psychische Komponenten, die äh, erst durch den Schmerz entstehen. Warum ist es wichtig? Das Psychische heißt nicht, dass er sich den Schmerz einbildet. Aber eine psychische Labilität in Richtung Depression, wird immer die Schmerzschwelle im Körper herabsetzen. Das heißt, ich nehme viel schneller Schmerz wahr, als jemand, der ähm, vielleicht in einer Hochphase ist von seinen Gefühlen. Ja? Ähm, ich sage immer, sie sind von der Arbeit gekommen, haben Ärger mit Kunden gehabt, haben Ärger mit dem Chef gehabt, sind vielleicht stark vergrippt. Ja? Jetzt hauen sich irgendwo die Hand an, dann tut das wahnsinnig weh. Am nächsten Tag, ich lerne jemanden kennen, ich bin frisch verliebt, ich habe einen hoch, meine Glückshormone werden ausgeschüttet ohne Ende, ich haue mir meine Hand an mit der gleichen Intensität und ich spüre es überhaupt nicht. Ja? Das ist der Unterschied der Schmerzschwelle. Einmal ist die Schmerzschwelle recht tief, ich nehme die Schmerzen recht schnell wahr und einmal ist die Schmerzschwelle recht hoch, ich nehme die Schmerzen recht spät wahr. Ja? Und das ist natürlich wichtig bei so einem Schmerzgeschehen, Umso niedriger die Schmerzschwelle ist, umso geringer muss der Schmerzreiz sein, um von mir wahrgenommen zu werden. Also gucke ich mir auch die psychische Verfassung des Betroffenen an. Wie ist die vegetative Verfassung? Aber auch, wie ist sein Stresslevel allgemein? Ja? Viel gestresste Leute äh, haben natürlich auch ähm, oftmals niedriges Immunsystem und eben eine niedrigere Schmerzschwelle. Ja? Dann schaue ich mir an, wie... Ähm, ist das Umfeld ähm, zum Beispiel hoher Lautstärkendruck. Ja? Einfach mal Stichwort jemand, der mit dem Presslufthammer arbeitet, ständig Erschütterung hat und einen riesen Schmerzpegel hat. Ja? Und man kennt äh, Leute mit trägeminus die natürlich äh, nicht nur bei Berührung und Luftzug, sondern auch durch akustische Trigger wahnsinnige Schmerzen bekommen. Ja? Also muss ich mir natürlich anschauen, wie ist hier ähm, die Lautstärke der Umgebung? Kann ich irgendwas ändern? Aber auch thermische Einflüsse. Ähm, was sind jetzt thermische Einflüsse? Gewechselt zwischen warm und kalt. Jetzt kann man denken, ja gut, wann kommt das denn vor? Wir hatten, wir hatten Patienten zum Beispiel in einem Backshop. Ja? Hat eine, die, die Dame hat in einem Backshop gearbeitet und musste immer aus dem Kühlhaus Rohlinge holen. Da war es eisekalt und dann musste sie raus und musste die in den Ofen legen. Es war Sommer, dann hat der Ofen natürlich die Umgebung noch aufgeheizt, dann war es super heiß in diesem Backshop. Und dann musste sie wieder rein, musste andere äh, gefrorene Teilchen holen und hat da immer wieder diesen Wechsel gehabt. Oder man stellt sich Leute vor, die im Kühlhaus arbeiten oder äh, Fleischer, die im Schlachthaus arbeiten. Und es gibt mit Sicherheit noch andere Berufe oder Situationen, wo man thermischen Stress wenn man es so bezeichnen will, ausgesetzt ist. Ja? Die Frage ist auch, gibt es bereits orthopädische oder neurologische Vorerkrankungen, welche im Körper bestimmte Kompensationsmöglichkeiten wegnehmen. Ja? Ähm, auch wie ist die muskuläre und fasziale Spannung im Gesicht. Ja? Ähm, wie ist es im Kopf, wie ist es im restlichen Körpern. Ja, Muskeln und Faszien, also die bindegewebigen Strukturen, arbeiten immer in sogenannten Muskelbindegewebs- oder Myofaszialen Ketten zusammen. Das heißt, weit entfernte Störungen können ganz woanders Probleme hervorrufen. Ja? Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein Problem im unteren Bereich der Lendenwirbelsäule und man stellt sich vor, in der Wirbelsäule läuft die Rückenmarkshaut nach oben bis in die Hirnhaut rein. Die geht durch das gleiche Loch, wo wir gerade vorhin gesagt haben, wo diese Hinterhaupttonsillen in diese Öffnung sich reinsetzen und diese äh, Flüssigkeits-Liquid-Zirkulation stören. Ja? Wenn ich jetzt im unteren Rücken viel Spannung habe, das setzt sich natürlich auch über die Rückenmarkshaut hoch in die Hirnhaut und kann dann dort auch wieder Störungen auslösen. Also muss ich mir auch diese weit entfernten Störungen ganz besonders gut anschauen. Weil Schmerz erstmal an sich ist ein Warnsignal vom Körper, der sagt, hör mal, du solltest dich mal um mich kümmern. Ähm, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Es ist ein Schadensmelder. Ja? Jetzt gibt es aber auch Menschen, wir haben gesagt, äh, Trigeminusneuropathie, sehr viel mit arteriellen Kontakt zum Trigeminusnerv. Ja? Wo wir dann chirurgisch gesagt haben, wir machen da diesen Puffer zwischen Arterie und Nerv. Ähm, jetzt gibt es Leute, die sind im MRT und haben das oder im CT und haben das nachgewiesen bekommen, dass da ein Kontakt besteht. Aber das war ein Zufallsbefund. Die haben eigentlich gar keine Probleme. Die sind eigentlich wegen was ganz anderem in dieses äh, Schädel-CT und haben eine Hirnaufnahme machen lassen. Ja? Und da kam das zutage, das wird nämlich auch in der Literatur beschrieben, und die haben keine Probleme. Es muss also auch andere Faktoren geben, die das Körpersystem dekompensieren lässt und die Schmerzen verursacht. Also nicht immer das Offensichtliche ist es dann, sondern oftmals, die Summe aus verschiedenen Faktoren, die zusammenkommen und das Problem dann verursachen. Mit Sicherheit gibt es trigeminus die chirurgisch oder auch medikamentös behandelt werden müssen, ganz klar. Wenn ich starke Schmerzen habe, würde ich mich auf jeden Fall immer auch für die medikamentöse Therapie äh, mitentscheiden. Chirurgisch, da werde ich erstmal zurückhalten, aber medikamentös, man will ja die Schmerzen äh, weghaben, ja. Aber es sollte immer physiotherapeutisch oder osteopathisch eine Begleitbehandlung erfolgen, um die ganzen sekundären Faktoren auszuschalten. Ja? Also in erster Linie sollte zunächst auf Folgendes geachtet werden. Die Haltung im Stand und im Sitz. Schlechte Haltung sorgt für verstärkte Kompression im oberen Halswirbelsäulenbereich durch die verstärkte Neigung des Kopfes. Das kann jeder selbst ausprobieren, wenn Sie gerade sitzen. Aufrecht, dann lassen Sie sich mal richtig vom Brustkorb zusammenfallen. Richtig rund werden, richtig zusammenfallen. Und schauen aber jetzt, wenn Sie vielleicht vor dem Computer sitzen, immer noch in dem Bildschirm nach vorne. Auf jeden Fall schauen Sie einfach mal geradeaus. So, jetzt nehmen Sie mal Ihre Hände und legen die in den Nacken und versuchen jetzt den Nacken überhaupt nicht mehr zu bewegen. Die Halssäule soll genau so bleiben, wie sie jetzt eingestellt ist mit Ihrem Rundrücken. So, und jetzt richten Sie sich nur von der Brust zur Besäule auf. Der Nacken macht nichts. Was merken Sie dann? Jetzt schauen Sie nicht mehr nach vorne, jetzt schauen Sie nach oben. Ja? Wenn Sie jetzt eine schlechte Haltung haben und immer mit so einem Rundrücken rumlaufen, Sie wollen ja nach vorne schauen, Sie wollen sich unterhalten mit Ihrem Gesprächspartner, Sie wollen gucken, wo Sie hinlaufen, ja? dann haben Sie immer in der Besäule diese Position, als wenn Sie aufrecht nach oben schauen würden. Das heißt, es gibt eine permanente Kompression im oberen Halswirbelsäulenbereich. Ja? Und da ist ja schon zu viel Spannung und ähm, der Hirnnerv wird da schon beeinflusst. Und die Liquorzirkulation, haben wir gesagt, in diesem Austrittspunkt, wo quasi der erste Halswirbel auf den Kopf auftritt, da ist dieses große Loch, dieses Vorrahmen Magnum, wo die Nerven raustreten wo die Liquorflüssigkeit von äh, äh, Gehirnflüssigkeit und Rückenmarksflüssigkeit übergeht, ja, wo das zirkulieren muss, das sitzt auf Kompression. Ja. Also das ist schon mal das Erste. Ich muss mir mal die Haltung angucken. Ja. Bitte nicht falsch verstehen. Nicht, wenn ich eine Trigeminus-Neuologie habe. Äh, die geht nicht weg, bloß weil ich gerade bin. Aber es ist einer von vielen Faktoren, die ich ausschalten kann, um eine schnellere Genesung zu erreichen. Dann sollte ich natürlich schauen, die Spannung der Muskulatur, die muss gelöst werden, vor allem im schulter die der Kopfgelenke, aber auch die der Kopffaszien. Auch die bindegewebigen Strukturen im Kopf können eine Liegvorzugulationsstörung hervorrufen. Dann haben wir auch gesehen bei den Ursachen schon, dass der Trigeminusnerv einen engen Bezug zum Kiefergelenk hat. Ja, äh, wir haben schon gesagt, rein motorisch äh, versorgt er mit die Kaumuskulatur. Und deswegen sollte man sich jetzt das Kiefergelenk anschauen. Bei uns in der Praxis, wir haben spezielle Kiefergelenkstherapeuten. Die Osteopathen schauen sich das auch an. Ähm, und man findet sehr häufig sogenannte kranio Dysfunktionen. Also Funktionsstörungen zwischen Kopf und Kiefer, die sich untereinander beeinflussen. Deswegen sollte der Physiotherapeut das Kiefergelenk und die umliegenden Strukturen prüfen. Ja? Bei den sekundären trigemnus haben wir bereits von Chiari 1 gehört. Das war die Erkrankung mit dieser Liquorzirkulationsstörung. Da kommen jetzt auch die Osteopathen ins Spiel, weil die sind durch ihre Ausbildung in der Lage, durch die sogenannte kraniosakrale Osteopathie, die Liquorzirkulation zu beeinflussen. Ja. Durch spezielle Techniken will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber wenn es schon als Ursache aufgeführt wird und es gibt eine Berufsgruppe, die das behandeln kann, dann kann man das auch versuchen rauszunehmen als mögliche Ursache. Genauso wurde bei der chirurgischen Intervention des Ganglion von Gasserie betäubt, das heißt dieser Nervenkern, wo die eingestochen haben und dann das Ganze mit Hitze betäubt haben, ein speziell ausgebildeter Osteopath oder speziell ausgebildeter Physiotherapeut ist in der, in der Lage, die umliegenden Strukturen dieses Ganglions, dieses Nervengeflechts, zu beeinflussen, also positiv zu beeinflussen, sodass es weniger Spannung auf dieses Ganglion kommt. Ja? Es gibt dann einfach weniger Druck darauf. Man kann sich vorstellen, wenn dieses ganze Gebiet schmerzhaft ist, verspannt ist, mehr Druck darauf bekommt, dann ist es natürlich gut, wenn man diesen Druck etwas wegnehmen kann. Ja? Aber auch andere Behandlungserfolge wie Akupunktur äh, wird berichtet. Das kann man in der Literatur nachlesen, dass es auch sehr viel bringt als Komplementärmedizin, also als ergänzende äh, medizinische Maßnahme. Also man sieht, die Trigeminusneurologie ist echt ein fieser Gesichtsschmerz. Jeder, der das schon mal hatte, kann das bestätigen. Jeder, der jemanden kennt, der schon mal eine Trigeminusneurologie äh, hatte und hat miterlebt, wie so eine Attacke abläuft, der weiß, ein fieser Gesichtsschmerz, der mit allen Mitteln bekämpft werden muss. Also ich persönlich würde mich nicht allein auf Medikamente verlassen, dafür ist mir auch die Gruppe der idiopathischen, also ich weiß nicht warum trigemus gehen einfach zu groß. Ja? Wie gesagt, ich würde die Medikamente nehmen, aber nicht alleine darauf verlassen, sondern mich äh, in guten physiotherapeutischen, osteopathischen Händen begeben. Ja? Also nochmal zusammengefasst, was soll man also tun, wenn man diese Trigemnusschmerzen hat? Auf jeden Fall suchen Sie sich einen guten Arzt aus, der Erfahrung hat mit Trigemnusneuralgien. Das kann der Neurochirurg sein, das kann der Neurologe sein, das kann aber auch der Hausarzt sein, der äh, schon viele Fälle gesehen hat von Trigemnusneuralgien. Weil, wie wir gesehen haben, es muss ja auch differenziert werden zwischen äh, der eigentlichen Trigemnusneuralgie, der primären, der sekundären Form, aber auch ähm, den Formen, die nur diese Trigemnusneuralgieartigen Beschwerden haben. Ähm, vortäuschen, aber eigentlich gar nicht in die Gruppe der Triggymnusneugeen gehört. Also einen guten Arzt aufsuchen, Punkt 1. Punkt 2 suchen sich einen guten Physiotherapeuten aus, so als kleiner Tipp, einer mit äh, CMD-Ausbildung, ähm, das heißt eine Ausbildung in kraniomandibulären Dysfunktionen. Diese Therapeuten haben zusätzliche Schulungen, die sich mit dem Kiefergelenk, der Biomechanik des Kiefergelenks und der umliegenden Strukturen äh, beschäftigen. Und dies kennen sich einfach besser, muss man fairerweise sagen, besser im Kopfbereich aus als Physiotherapeuten, die ähm, diese Fortbildung nicht haben. Ja. Suchen Sie sich einen, einen erfahrenen Osteopathen, der sich auch auskennt in diesem Bereich. Und dann nutzen Sie alle drei Berufsgruppen, also Arzt, Physiotherapeut, Osteopath, um den Schmerz schnell wieder loszubekommen. So würde ich vorschlagen, ähm, sollte man mit einer Trigeminusneurologie umgehen. Weil es ist mitnichten einfach, das Ganze zu behandeln. Und die Schmerzen sind wirklich sehr, sehr unangenehm. Gut, ich hoffe, Ihnen jetzt etwas interessante Informationen geben zu können oder gegeben zu haben. Und natürlich wie immer an dieser Stelle Anregungen, Lob und Kritik sowie Themenwünsche können Sie gerne an podcastbrauer osteopathiede hinterlassen. Wir werden dann versuchen, Fragen zu beantworten oder auch Themenwünsche zu respektieren. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer- osteopathiede Bis zum nächsten Mal.